0: Thank you. las 12 horas. Continuamos en Pasadas por Alto. La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Paridad de Género en los medios de comunicación. Esto se da en un contexto donde se sigue discutiendo la necesidad de una reforma judicial feminista. Demanda que se empezó a escuchar más fuerte a partir del femicidio de Úrsula Bahillo en febrero de este año. La semana pasada la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, también pidió una reforma judicial democratizadora y con perspectiva feminista.
1: Y también en este sentido, el sábado 19 de junio se va a realizar el primer foro federal hacia la reforma judicial feminista. Para poder hablar de esto y también del panorama legislativo, de algunas leyes que nos interesan profundizar, ya estamos en comunicación con Mónica Macha, ella es diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Hola Mónica, Carlos y Sofía, te saludamos al aire de Femela Tribu. Hola, ¿qué
2: tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien. En primer lugar y también siguiendo un poco eh, eh, el orden de, de las noticias que tuvimos en este día, quizás al hablar de una reforma judicial feminista eh, podemos pensar que es un concepto eh, muy amplio y puede llegar a ser difícil su abordaje ¿no? o entender por qué es necesaria. Recién cortamos con eh, Amnistía Internacional justamente por un caso eh, que sucedió, que tuvieron que salir a repudiar una medida cautelar, dispuesta por un juez de Mar del Plata eh, que actuó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ahí tenemos un ejemplo claro, pero también armando esta nota, la producción de esta nota, nos encontramos con una noticia también ejemplificadora, que es que a principio de mes se conoció que otro juez en la provincia de Santa Fe liberó a un hombre que estaba acusado de violación porque este hombre había usado preservativo. Esa fue la, 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 la razón, digamos, que, que le permitió la libertad. Sin dudas hay muchísimos ejemplos en este sentido, muchísimos ejemplos que también nos llenan de bronca e impotencia y demuestran lo que es el hacer cotidiano del tratamiento de algunos casos por parte de distintos agentes judiciales. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tipo de fallos y, y cómo, cómo crees que esto se da, digamos, eh, pensando en estos múltiplos, múltiples ejemplos que, que estuvimos conversando?
2: Eh, bueno, creo que lo, lo que tenemos por delante como proceso es bien complejo, eh, que tiene como varias dimensiones, o nosotros estamos enfocándonos en, en esa reforma feminista o transfeminista, diría yo, eh, Creo que hay hay una herramienta importantísima como la ley Micaela para poder trabajar ya con los, con todas las personas que trabajan en el Poder Judicial para empezar como a hacer un blande con estos temas. Y creo que por delante lo que tenemos es es una una definición más, más fuerte, más contundente en relación a, a las prácticas del Poder Judicial. Eh, hay cuestiones muy arraigadas y vos traías el ejemplo de, de ese de ese juez de Santa Fe que dejaba libre a un, a un violador porque había usado preservativos. Yo creo que lo que está naturalizado ahí es el dominio sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces, hasta que no podamos problematizar esto, pero al, a fondo digamos eso, es como difícil de poder ubicar los distintos modos de maltrato porque si un maltrato, un tipo de violencia como la violencia sexual no es visible para esta persona y seguramente para muchas otras, cómo podemos hacer visibles otro tipo de violencias que son micromachismos, que están muy naturalizadas, que no dejan marcas físicas. Entonces creo que que hay un momento en esto, o sea que estamos transitando un momento histórico, político, cultural que hace que problematicemos todas estas instancias. Y por suerte, digo, no por suerte, no por militancia, es, es, esto lo estamos atravesando en estos momentos. Eh, creo que que, hay, que todas esas instancias son, son necesarias y el foro que vos nombrás que se va a dar este sábado, hay una movilización en distintos espacios, en distintos sectores y miramos al Poder Judicial como ese poder de, de, del Estado que es Estado más elitista, más este más monárquico y lo queremos, lo queremos eh, transformar, necesitamos el Poder Judicial para un Poder Judicial diferente. Entonces creo que en la línea de ir avanzando con distintos temas, en distintos campos de nuestro espacio laboral, organizativo, eh, bueno, también también es, es momento del poder judicial. Yo creo que eso es bien, bien, bien interesante, bien de esta época, durante años y años y años hemos sufrido... Lo, y hemos padecido al Poder Judicial con sus definiciones. Hoy estamos en una instancia donde queremos cambiarlo y lo queremos transformar. Y no vamos a esperar para eso a que los jueces, fiscales entiendan que que es necesario. Vamos a, 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 a trabajar activamente para generar esas, esas transformaciones. Lo estamos haciendo.
1: Mónica, recién mencionabas eh, este foro y también recién mencionabas como la trayectoria recorrida por las distintas militancias. Eh, ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo cómo se va a organizar? ¿Y eh, a quién extendemos eh, esta invitación?
2: Es un foro que organiza el Frente de Todos, pero por supuesto está planteado para bien abierto para todas las personas que, que sientan que quieren participar. Va, va a tener una participación de distintas compañeras y compañeres eh, y con temas bien la idea es trabajar en comisiones digo como una cuestión bien bien amplia así que aquel, aquella persona que, que resuena que se anote y que pueda y que pueda participar necesitamos uh -huh. una discusión bien comunitaria colectiva sobre este tema este tema no está en poder solamente de quienes tienen su práctica en el poder judicial porque el, el campo de la justicia nos compete a todos todas todes entonces es importante poder discutirlo, y con los saberes que tenemos, no es un tema de especialistas, estamos hablando de cómo se produce justicia. Bueno, bienvenido sea este debate.
1: Estamos en comunicación con eh, la diputada Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires. Eh, Carlos, mi compañero, te quiere hacer una pregunta.
0: ¿Qué tal, Mónica? Eh, por otro lado, un tema que queremos... Tratar es la ley que se aprobó para promover la paridad de género desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de radiodifusión sonora y televisada del Estado Nacional, cualquiera sea la plataforma utilizada. ¿Cómo, ¿Cómo se gestó la ley de paridad de género en los medios y qué implicancias tiene que se haya aprobado?
2: Bueno, sería un proceso en paralelo muy interesante, casi te diría como una casualidad, porque el año pasado... Eh, en el, en el caso más personal, yo venía trabajando bastante con la FEME en algunas, algunas notas, temas. Nos conocimos, digamos, fortalecimos mucho el vínculo a partir del tratamiento de la, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en en, en el febrero del 2020, antes de, de, de empezar con la pandemia y todo esto, nos reunimos eh, sorprendidas al ver las fotos de los programas que se iban a lanzar en marzo, donde eran dos varones. Decíamos, no puede ser que no, no les caiga la ficha de que esto ya no puede ser así, no va, no va. Eh, y entonces ahí dijimos, armemos un proyecto de paridad y empezamos a hacer foros. En cuanto los armamos nos dimos cuenta que en la paridad estábamos quedando cortas, porque, porque nosotros tenemos que poder dar el salto y superar el binarismo. No se trata solamente de varones y mujeres, sino que se trata también de poder incorporar todas las identidades de género. Entonces ahí empezamos a trabajar con el concepto de representación justa y ahí hicimos foros a nivel federal. Bueno, ya estábamos en pandemia, con lo cual eh, participaron personas de todas las provincias, radios comunitarias, radios universitarias. Se sumó fuertemente todas las organizaciones vinculadas a la identidad marrón también, a discutir sobre los cuerpos hegemónicos y la necesidad de que todos los cuerpos también tengan un lugar en los medios de comunicación a la participación de los gremios, por ejemplo, para plantear que no solamente teníamos que pensar en locuciones o en periodistas, sino en todas las tareas que se eh, llevan adelante en un medio de comunicación y así fuimos ampliando ese proyecto y, y fuimos, lo fuimos trabajando. En paralelo, en el Senado, mientras esto sucedía en diputados, en el Senado la senadora Norma Durango inició un proceso muy similar con periodistas argentinas. Muy, muy similar, y de hecho, en bueno, cuanto nos dimos cuenta que estábamos las dos en lo mismo, nos pusimos, no, ah, nos pusimos a trabajar de manera conjunta, y decir, bueno, que vayan los dos proyectos, y el que y el que llega primero a la otra Cámara, bueno, va a ser el que el se que leemos todas. Así fue que el proyecto del Senado tuvo media sanción, el nuestro ni siquiera se, se pudo trabajar en una comisión hasta ese momento, y una vez que llega el proyecto de norma, lo que hicimos fue acelerar las, los trabajos en comisiones para poder tener el dictamen, que fue lo que tuvimos en diciembre del año pasado. Y entonces esto significa, eh, ese es el proceso, digamos, ¿no? y, y la votación de, culmina con la votación de la semana pasada. Y lo que sí, lo que, lo que promueve es que en todos los medios de comunicación, con financiamiento del Estado, puedan participar varones, mujeres, lesbianas, varones trans, travestis. Todas las identidades de género todas aquellas que, que inclusive no estoy nombrando que son muchísimas eh, y que y que se pueda pensar entonces en el ingreso laboral de todas las de todas las entidades de género que no haya discriminación las compañeras periodistas el otro día contaban tuvimos una reunión y contaban el tipo de abusos que, que sufren cotidianamente en sus trabajos incluso periodistas que tal ella tienen son muy conocidas y demás y sin embargo el nivel de precariedad laboral eh, qué pasa cuando una periodista queda embarazada y como todo eso también se, se hay una, una situación donde peligra su puesto laboral, les piden que no, se, que no queden embarazadas, o sea, una cosa de una discriminación tremenda. Entonces, bueno, y abusos sexuales, o sea, todo lo que sucede eh, a muchas compañeras. Entonces, eh, por un lado tiene esta vertiente, ¿no? si bueno, incorporamos a todas las entidades de género de manera eh, equitativa, que es el, el concepto que que usa el proyecto que votamos y que es el de Norma Durango. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, creemos fuertemente que la incorporación de esas distintas miradas, perspectivas, trayectorias de vida, también va a generar una agenda distinta en los medios de comunicación, otro modo de comunicar, otra producción de sentidos, porque si la perspectiva hasta el día de hoy, la que predomina, es la del varón cis, de sectores medios y blanco, esa es una mirada, es una experiencia. Queremos escuchar todas. Queremos que las uh -huh. informaciones, lo que pasa en nuestras provincias, este, este, se lleve, digamos, lleve el mensaje, el discurso de otras de otras voces, de otras portadoras y portadores.
1: La verdad que esta temática es súper interesante, Mónica, eh, nos alegra mucho que esta ley, que se haya podido avanzar en esta ley, pero también eh, un poco en la descripción de, de pensar en una en una comunicación, en una producción de sentido eh, que, que circula socialmente, que es un poco la tarea que realizamos de los distintos medios, eh, sin discriminación, eh, sin ningún tipo de discriminación, una comunicación que eh, interpele y que construya también en el sentido democrático, eh, a, a mí en particular, eh, pero entiendo que es una discusión que también eh, puede llegar a, a traerse, me hace pensar en el lugar y el rol eh, que un poco ha sido perjudicado durante el gobierno de Mauricio Macri de lo que fue la ley de medios, una ley que fue construida desde muchos espacios y que y que había llegado a, a lograr eh, puntos de partida más que interesantes y sobre todo reconocimientos de, de diversos espacios también que, que construyen comunicación. Eh, en este sentido también eh, quería saber si es que se estaba pensando eh, a nivel legislativo en avanzar en una en una nueva ley que incluya quizás medios que tengan que ver más con lo convergente o en qué estado estaban también ese tipo de, de discusiones, porque más allá de pensar en una paridad eh, dentro de los medios eh, hay, hay muchas cuestiones que estructuralmente podrían regularse desde el Estado, podrían regularse o podría continuarse eh, esa trayectoria tan interesante que había marcado la ley de servicios de comunicación audiovisual eh, y que se podría construir en este sentido
2: Bueno, en relación a si hay proyectos vinculados a la ley de medios o y que inclusive habría como que actualizarla y pensarla en, también en relación a las plataformas y a los modos de comunicación actuales eh, eso uh -huh. en, por lo menos yo no, no, lo sé. no lo sé no sé si hay proyectos eh, eso debería estar en la comisión de comunicación, seguramente, ¿Sí? no sé si hay, hay proyectos presentados. Eso es, creo que está, está pendiente, está pendiente. Eh, también es cierto que todo el proceso que se fue generando con la ley de medios de comunicación Audio audiovisual eh, deja también una, un modo de construir una ley, de discutirla, eh, y creo que también todo eso es parte. De, creo que, que todo lo que trabajamos en este, con esta ley tiene como como apoyatura todo ese proceso. Pero no sé si ahora hay otra, no sé si ahí se ha presentado otra sinceramente.
0: ¿Cómo viste la reacción de, de medios como La Nación que se oponen a la ley de paridad hablando de que es una forma del gobierno de controlar la pauta?
2: Bueno, ahí hubo toda una, una discusión en relación al artículo 8 de la, de, de la ley que plantea, obviamente que todo esto que estamos hablando es obligatorio para los medios con financiamiento del Estado y se planteaba, eh, se plantea eh, un tipo de, de requisito más y de, y de incentivo para los medios de financiamiento privado. No es un castigo, no es punitivista, no es un punto menos, es un punto más en todo caso, que es bien diferente el concepto, eh, para quienes adhieran a esta ley. Lo que recibimos, a, a cambio, fue una operación montada por el diario La Nación, muy fuerte, durante esa mañana, con el diario de esta mañana, eh, con, con, esa, con cuestiones inexactas, con una clara intención de, de, de perjudicar el tratamiento del proyecto de ley, y sobre la cual eh, ADEPA nos envía cartas a todos los diputados y diputadas diciendo que estaba disconforme con ese proyecto, y logra además que Juntos por el Cambio vote todos Juntos por el Cambio en contra. Inclusive aquellas diputadas eh, feministas liberales que en otros proyectos sí acompañaron acompañaron Cupo y no y no acompañaron este proyecto de medios. Que ahí entonces también está claro cuándo hay como un conflicto de intereses y cómo se resuelve. Me parece que esto es bien interesante para para poder observarlo. Y por otra parte creo que... Que, que claramente los medios de comunicación que rápidamente intentaron denostar este proyecto de ley que hoy, hoy ya es ley es porque evidentemente no 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 plantean no se, no se imaginan cumpliendo esta ley si no, no habría tanto sí. problema
1: Uh -huh. Sí, incluso también esta ley eh, obliga un poco a quienes estamos en, en los distintos eh, medios a poder eh, mirarnos a, hacia adentro también y ver eh, estas desigualdades que tanto eh, se repiten y se reproducen generando espacios o roles que son ocupados por mujeres o por distintas disidencias que solamente se pueden ocupar eso que los hombres siempre eh, ocupan y reproducen también otros roles en relación a lo que es eh, la la, la iniciativa de la ley de, de equidad eh, entendemos que esta cuestión de la pauta tiene que ver con los medios eh, públicos, también con los medios privados. Que, cómo se tiene en cuenta la experiencia de los distintos medios comunitarios eh, dentro de esta ley?
2: Eso no está no está clarificado. O sea, esas son cuestiones que va, a ver, vamos a trabajar o trabajará el poder ejecutivo sí. cuando defina la autoridad de aplicación en la reglamentación es esa qué tipo de, de decir bueno cómo es con cada uno bueno eso hay que hay que trabajarlo en lo que viene ahora
1: y por último, Mónica, eh, para ya eh, liberarte y agradeciéndote un montón eh, por este tiempo compartido, por esta charla, para poder eh, conocer un poco más eh, estas distintas temáticas legislativas, otro de los temas que estaría en agenda y que es importante que se está tratando en el Congreso es el proyecto de ley de emergencia sanitaria por el COVID. ¿Cómo ves la discusión en el Congreso? ¿Cómo ves sobre todo el, el posicionamiento de la, de la oposición que parece que están más preocupados por la campaña que por atender? La... ...de las urgencias de la pandemia y eh, cómo esperas que se siga dando esta discusión para poder eh, aprobar esta ley.
2: Yo creo que la vamos a aprobar, la vamos a aprobar en la, en la próxima sesión, todavía no tenemos la fecha, pero vamos a poder hacerlo. La el jueves pasado logramos dictaminar eh, y creo que sí, que la oposición se toma de arma, arma eslogan enseguida, eh, tiene mucha facilidad para eso... Eh, mucho asesoramiento y en realidad lo que está lo que está perjudicando es el proceso de, de acompañamiento en el contexto de la pandemia o sea me parece que también eso da cuenta de, del poco interés que hay sobre los problemas reales del país del mundo y que y que entonces una herramienta que aclara muy muy específicamente que, que ¿Cuándo sería el momento de alerta? Y que entonces en ese momento el presidente tendría la facultad de poder definir cuál es el camino a seguir. Pero estamos hablando de alerta epidemi epidemiológica, no estamos hablando de cualquier momento. Sin embargo, la oposición lo que hace es llevarlo a un lugar como de, bueno, que, que, que esto sería en cualquier contexto, como que no, no, no diferencia, no segmenta el momento en que esto se pondría en práctica. Y me parece que es nada, que es una, una clara definición política... Y que sí, como vos decías, está muy en clave con, con la campaña. Uh
1: -huh. Bueno, Mónica, te agradecemos un montón la comunicación con FM, la tribu seguimos entonces, vamos a seguir de cerca lo que va a ser el Foro Federal hacia la Reforma Judicial Transfeminista, eh, como bien aclaraste vos, también vamos a seguir de cerca lo que va a ser la reglamentación de esta ley de equidad en los medios de comunicación y esperaremos que pronto se pueda aprobar la ley de emergencia sanitaria. <coughs> te bueno,
2: muchas Gracias, mucho la gracias por, esta, por este espacio y a mí me parece esto que vos decís fundamental Que estemos atentos a todos los temas sociales, o sea, que no dejemos nichos en los que nosotros no podemos estar. Podemos estar en todos y necesitamos estar en todos. Muchas gracias, buen día.
1: Buen día. Pasaba Mónica Macha, ella es diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre distintas temáticas que están en la agenda legislativa. Seguimos en Instagram. Que tenemos Instagram. Hacemos sorteos a cambio de que nos cuentes cuánto te pasaste esta semana. Arroba Pasadas Radio. Influencer del meme.
0: Seguimos con la música elegida por Dani Marlene. Suena Big Time Sensuality de Bjork.